0: حكايات الحرب يرويها لكم اسعد طه مع الجزيره بودكاست أخوان، فرقتهما الحرب إلى الأبد ماذا تفعل إذا كنت لا تؤمن بالحرب ثم أجبرت على التورط بها ماذا تفعل إذا تمزقت العائلة بين الجبهتين المتخاصمتين ماذا تفعل إذا كانت مدافعك صوب الجبهة الأخرى حيث أخوك هناك إليكم ما جرى على ضفاف نهر بديع يتقاسم ماءه الخضره والزرقه تسكن عائله ارثوذكسيه بسيطه اب وام وولدان كل شيء جميل كل شيء هادئ وكل شيء لا يبقى على حاله النهر هو نهر نريدفا احد اجمل انهار اوروبا والمدينه هي مستار في جنوب البوسنه او فيما يسمى الهرسك والاخوان هما زوران وغوران لا يفصل بينهما سوى عام واحد ومستقبل يخبئ لهما ما لم يتخيلاه في هذه البلده الجميله يتقاسم السكان اماكنهم على الضفتين اغلبيه بشنقية مسلمه بالضفه الشرقيه للنهر تشكل اربعه وثلاثين من السكان واخرى كرواتيه كاثوليكيه على الضفه المقابله تقارب الثلاثين بالمائه ونحو عشرين من الصرب واقليات متناثره في ضواحي مستار ويربط بين الضفتين الجسر القديم فيربط بين شعبها في تعايش نموذجي كلهم يجمعهم الود وشعار الخوة والوحدة التي رفعها جوزيف تيتو كلنا يوغوسلاف. لكن في إبريل من عام 1992 كان للسربي رأي آخر في هذه الاثناء كان قد تفكك الاتحاد اليوغسلافي وكانت البوسنه والهرسك قد نالت حظها من الاستقلال باستفتاء شعبي حين وافق 99% من المصوتين على الانفصال لكن الرئيس الصربي رفض استقلال البوسنه والهرسك عن يوغسلافيا اسوه بالجمهوريات الاخرى التي فعلت لقد اراد تاسيس صربيا الكبرى لتخلف يوغسلافيا المفككه فاشتعلت الحرب حتى احرقت كل مدن البوسنه والهرسك، ولم ينسى اللهيب مستار الجميله. في البدايه امل البوسنيون ان تنتهي الحرب سريعا، ولم يحسبوها اكثر من محض زوبعه عابره. انها مجموعه مارقه من صرب البوسنه الارثوذكس خرجوا عن مبادئ بلادنا السمحاء. لا ريب انهم سيعودون لرشدهم. أو أن قادتنا سيردعونهم وهو ما لم يحدث على الإطلاق استعرت الحرب وبدأ الجميع يقلقون من مصيرها وبينهما الأخوان، زوران، وغوران لكنهما عاشا على أمل أن ينتهي كل هذا ذات صباح حتى غرس أبوهما خنجره في هذا الأمل ففي عشية الأول من يونيو حزيران من العام نفسه دخل الاب على اسرته تعلو وجهه علامات القلق والتجهم وطلب من ولديه التاكد من اغلاق ابواب البيت جيدا اندهش الشبان ما الذي يحدث فنحن لا نغلق ابوابنا الخارجيه في مستار ولا نمنع جيراننا طلب النجده في اي حال اغلقوا الابواب ثم جلس الاخوان وامهما وقد علت وجوههم امارات القلق ذاتها وتكلم الاب لقد قررت الانتقال معكم الى الضفه الاخرى حيث تعيش الاغلبيه الصربيه سوف انضم انا وانتما الى القوات هناك لاداء الواجب المقدس في محاربه الاعداء سنطهر مستار من البشناق نزلت الصاعقه على البيت الصغير فزلزلته ذهل الشبان وامهما ما الذي يقوله ابونا ما الذي اصابه مصار لا أعداء بها الجميع هنا أصدقاء رفض الأخوان بشكل قاطع قرار الأبي وطلبه كيف ينضمان إلى قوات تقتل أصدقائهما وجيرانهما وزملاء الدراسة كيف يحمل سلاحا يدمر مصار الجميلة لن نذهب معك يا أبي لم تذهب الأم كذلك ولم يبقى الأب لليلة أخرى ورحل انضم الى القوات التي تدك اركان مستار بجنون ليستولوا عليها خاصه الجانب الشرقي الذي يعج بالمسلمين البشناق والذي كان للمفارقه الجانب الذي يقبع به ولداه قرر زوران وغوران انهما لن ينضما الى اي جيش ولا حتى قوات البشناق والكروات التي تدافع عن مستار لن يحمل السلاح ولن يكون جزءاً من الحرب هكذا قرر. ولكن الحرب لا تسمح بالاختيار في مايو من العام التالي عام 1993 نشب الخلاف المتوقع بين البشناقي والكروات فعمد الفريق الثاني المدعوم بالجيش النظامي لدولة كرواتيا إلى محاربة رفقاء الأمس وأرادوا تهجير البشناق وإجلائهم بالكامل عن مستار وفي صباح التاسع من هذا الشهر الحزين بدأ الهجوم الحاسم وقبل الهجوم بساعات كان زوران في شأن غير الذي فيه أخوه ففي ليلة الثامن من مايو كان زفاف الصديق لوكا قرر زوران أن يذهب هو وأخوه صحبة صديقهما حسيب لكن جوران لم يكن معه ما يهادي به العريسة فاعتذر عن الحضور ألح زوران على أخيه في الذهاب فلوكا صديقنا ويعرف ظروفنا ولن يعبأ بشيء كهذا لكن الشقيقة أبى. فذهب زوران آسفا رفقة حسب تاركا أخاه للمرة الأولى التي يفوت فيها مناسبة كتلك عبر الصديقان الجسرة وفي الحفل التقى بالعديد من الاصدقاء والاحباب احتفل الجميع بالعروسين حتى تاخر بهما الليل فاصرت عائله العريس على ان يبيت زوران وحسيب معهم ثم يعود في الصباح قبل زوران على مضض لانه لم يعتد مفارقه اخيه وامه من قبل لكن لا باس انها ساعات الليل وحسب بزغ النهار وخرج معه الصديقان الى الضفه الاخرى، لكنهما لم يمرا الى حيث ارادا، فالهجوم كان قد بدا، والجسر مغلق، الحواجز في كل مكان، وثمه دبابات ومعدات ثقيله تقف موجهه فوهاتها الى الشرق. لقد اندلعت حرب اخرى بين الكروات والبشناق، ولا احد يمكنه المرور. ولم يجد الصديقان بدا من العوده الى بيت لوكا مره اخرى مرت الايام زوران حبيس في الغرب وجوران وامه في الضفه المقابله ثم اتت الرياح بما لم تشته سفن الجميع بدات التعبئه العامه وطرق الكروات كل البيوت بحثا عن الذكور كل من تجاوز الثامنة عشرة رهن الطلب أو رهن الإجبار وهنا أدرك حسيب خطر وجوده على أصحاب البيت فهو مسلم من البشناق لذا قرر الفرار في ظلام الليل علّه يستطيع النفاذ إلى الشرق فودع صديقيه اللذين لم يفلحا في إقناعه بالمكوث إن وجدوني في الشارع فسيقتلونني أما إن وجدوني هنا فسيقتلون الجميع بدا موقفه وجيها حتى وان كان صعبا على انفسهم فتركوه ورحل في اليوم التالي طرقت القوات بيت لوكا اخذت العريس وضيفه الصربي لمحاربه الاعداء المسلمين ولم يجد زوران الا ان يقبل او ان تسكن رصاصه في راسه فاذعن على كره وغم ماذا إن كان أخي في الصف المقابل يحمل سلاحاً يواجهني به لا، لابد وأننا سنلقي سلاحينا ونتعانق قد يقتلوننا، لكننا لن نبالي على الأقل سنكون معاً من جديد ما أجمل الأحلام وما أقبح الواقع؟ لم يواجه زوران أخاه، لكنه لم يجد سبيلاً للخلاص. فبقي حتى السادس من اغسطس اب في مهماته ومناوباته مع القوات الكرواتيه وفي ذلك اليوم كان موعده مع مناوبه عسكريه في منطقه هوم وهي منطقه جبليه على حدود مستر وتقع اهميتها في كشفها للمدينه باكملها فمنها يسهل القصف لاي مكان وبالفعل أتت إشارة من أحد العملاء الكروات بالشرق أن ثمة جنازة الليلة لدفن أحد المسلمين إنها الفرصة لقنص أكبر عدد ممكن منهم ولم يكن الكروات ليفوتوا فرصة كتلك سر الجنود بالخبر وأصدر القادة الأمر بقصف الجنازة عن بكرة أبيها بقذائف الهون وهو ما أفزع زوران وأصابه بهلع شديد ذهب إلى زميله المكلف بالقصف يرجوه ألا يفعل إنهم محض مدنيين يشيعون جنازة ولا يحملون سلاحاً هذا ليس من شأني ولا من شأنك إنها الأوامر وأنت تعلم ذلك ذهب زوران إلى قائده جثى على ركبتيه تضرع بالبكاء والتوسلات أرجوك يا سيدي إنهم مجرد مشيعون دعهم يدفنوا ميتهم ويرحلوا في سلام أرجوك لا تؤذهم بكى لا زوران حتى انتحب لكن القائد لم يهتز له جفن وكافأه على إنسانيته بالحبس لأربعة وعشرين ساعة فالإنسانية جريمة في هذه الحرب مرت الساعات وفي اللحظة المحددة دكت القذائف الجانب الشرقي من مستار قذائف صماء عمياء لا تفرق بين رجل وامراه بين صغير وكبير تحصد ارواح الجميع بلا استثناء ثم اتى الصباح وجلس القائد وجنوده يستمعون إذاعة البشنق التي ستشرح صدورهم بعدد القتلى حتى أن القائد أخرج زوران من محبسه التأديبي احتفالاً بنجاح العملية الدنيئة الجميع يجلسون في تأهب مستبشر وزوران لا يتمالك قلبه الذي هوى بين قدميه مرت الدقائق إلى أن دقت الساعة التاسعة وانتقلت الأنباء عبر الأثير قامت قوات العدو ليلة أمس بإطلاق عدة قذائف هاون من جبل هوم على تجمع من السكان كان متواجداً في المقابر لدفن المواطن حسيب بابيتش الذي كان قد قتل البارحة وتسببت القذيفة في قتل جميع من كانوا في الجنازة من عائلة وأصدقاء الميت ربما لا نحتاج أن نكمل فلا أحد سيخفى عليه حال زوران بعد هذا الخبر لقد كان جوران بالطبع بين هؤلاء المشيعين فحسيب صديقهم والأقرب وربما نكمل لأن الحرب لم تنتهي بعد لكنها ستتوقف في الرابع عشر من مارس من العام التالي لقد استغرق الأمر سبعة أشهر بعد دفن حسيب ليتأكد زوران من ظنه لقد قتل أخي في تلك الليلة The presidents of Bosnia, Croatia and Serbia have reached a peace agreement to end the war in Bosnia. توقفت الحرب ووقع الطرفان اتفاق واشنطن لوقف إطلاق النار. عادت بعض الأمور إلى طبيعتها وعاد معها زوران إلى منزله. لكن أشياء كثيرة قد تغيرت ومنها لقاء زوران بأخيه. فلم يعد يجمعهما البيت وإنما زيارة قبر جوران وعنده يقف الأخ الحي تنهشه الأسئلة هل قتلت أخي وصاحبي؟ هل قتلهما صمتي أم خوفي؟ يسأل زوران لكن لا أحد يجيب لكن دعني أسألك هل تشارك أنت بمدفعك؟ بقلمك؟ بسكوتك في قتل ابرياء اخرين الى هنا تنتهي الحكايه لكن حكايات الحرب لا تنتهي ابدا اسعدها استمعوا الى بودكاست حكايات الحرب عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيره بودكاست وشاركوا الحلقه مع اصدقائكم